1: De la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañé en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto Y practicar el básquet noche y día? que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría, en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme, en la noche un partido de mejora para motivarme, era de dos, de tres, las que hacían libertarme. tenía tiempo de elevarme.
0: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Pasión por Bancés Torreo, bienvenidos. A este programa que se llama Territorio ACB y que como cada semana, pues vamos a analizar lo que ha sucedido en la jornada de la Liga Endesa ACB. En este caso, la jornada número 10 que se ha disputado en este fin de semana va a tener eh, su lugar aquí como habitualmente todas las semanas en este programa, en Territorio ACB. Bueno, deciros que lo podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionprobaloncestoradio.com y también eh, podéis escucharnos a través de los dispositivos móviles eh, que podéis eh, descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store, eh, os metéis allí y ponéis eh, Pasión Prueba Ancesto Radio y aparecerá nuestra aplicación, muy sencilla de utilizar, muy, muy fácil, vamos, es muy simple y no vais a tener ningún tipo de problemas para poder escucharnos a través de, de ella y también Podéis escucharnos a través de la plataforma eh, TuneIn, que engloba eh, todas las radios eh, online, tanto nacionales como internacionales. Y ahí también, por supuesto, en esa plataforma está Pasión Prueba Ancesto Radio, ponéis en el buscador, pues eso, Pasión Prueba Ancesto, y aparecerá nuestra misión también para que la podáis escuchar sin ningún tipo de, de problemas, también a través de, de TuneIn. Y recordaros pues dos cosillas más, primero, eh, que podéis interactuar con nosotros a través de, de las redes sociales en arroba baloncesto radio, la B y la R. Con, con mayúsculas, ahí podéis eh, comentarnos eh, pues todo lo que queráis sobre el programa, cosas que queréis que, que abordemos, temas que, que se os ocurran eh, que podemos eh, tratar, por supuesto, porque nosotros estamos abiertos a todas eh, las sugerencias que nos hagáis y a todos los comentarios que eh, podáis eh, realizarnos a través de pues de eso, de la de la vía de, de Twitter, que es eh, una forma muy rápida de contactar con con nosotros para, para poder participar eh, y estar eh, en directo, prácticamente hablando por la radio. Y también recordaros que si este programa, pues no lo podéis escuchar en en directo, eh, tendréis oportunidad de, de poderlo descargar en, en formato podcast, eh, donde quedará colgado en nuestra página de iVoox, en Pasión por el Baloncesto, pues os metéis en iVoox Y también en la plataforma, pues quedarán eh, colgado este audio Como todo el resto de, de audios que vamos colgando Para que los podáis escuchar cuando queráis Y siempre las veces que, que queráis eh, Me queda presentarme, soy Miguel Ángel Juárez Y me acompaña para realizar este programa, pues Aitor Arroyo Muy buenas noches Aitor,
2: ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, pues bueno, bien la verdad es que puedo decir que bien estamos, lo podemos contar, ¿no? Como se suele decir y tal y cómo está el día en esto del deporte que la luctuosa tragedia, ¿no? Eh, que se ha producido en el mundo de, bueno, en este caso un avión que se ha estrellado en Colombia y, bueno, y en ese avión iban personas. Lo primero y y lo segundo, pues nos hemos enterado que iba el, un equipo brasileño de fútbol que... El, sí. Sí, el equipo brasileño que iba a jugar la final de la Copa Sudamericana creo recordar tampoco es que esté muy puesto en eso del fútbol pero, pero que era ese tipo de... o se llamaba así la la competición o se llama así la competición y bueno pues se ha estallado el avión y ha perdido a todos sus integrantes de dicho avión pasajeros eh, la tripulación, la, la tripulación los pilotos bueno pues todo y excepto cuatro o cinco personas creo recordar bueno la noticia ya casi todo el mundo lo sabe y bueno era comentarlo un poco para bueno decir no que nos sumamos no al dolor de de las familias y y bueno, pues la vida tiene que continuar, ¿no? Y, y aunque esto no sea un programa de fútbol, pero sí es un programa de deporte y todo el deporte mundial se ha sumado a dicho dolor, ¿no? Pues nosotros también nos sumamos desde aquí, de, desde Pasión por el Baloncesto Radio, todo el equipo de Pasión por el Baloncesto Radio, nos sumamos a al dolor de las familias y y de amigos y compañeros de dichos jugadores y de dichos compañeros también de, de medios de comunicación, ¿no? Que también iban en, de hecho, en dicho vuelo para cubrir dicho dicha final de, del campeonato. Se enfrentaban contra Nacional, ¿no?, de Colombia, del equipo colombiano y, bueno, pues, como digo, ¿no?, El, la vida sigue y, y aquí en Pasión Prueba esta Radio, pues, ...continuaremos hablando de baloncesto y... ...sabemos que no nos escuchaban ellos, pero... ...bueno, a lo mejor alguno, ¿no? Nos podía, estar escu nos podía escuchar, pero... Eh, ...y si no, pues allá donde estén, pues... ...va por ellos, ¿no? Y va por el deporte y por sus familias, este programa... ...un pequeño homenaje a ellos, aunque sea... Eh, de ...en este caso eran futbolistas, pero... ...un pequeño homenaje del deporte en general... Para ellos, ¿no? Y luego también recordar que, que aparte de, del de tweet, del Twitter de la radio, también tiene, tenemos, el programa también tiene su título, su Twitter particular que es arroba cb
0: Claro que sí, bueno pues si va de homenaje para esas personas que han perdido la vida hoy de, de forma trágica pues este programa, este pequeño homenaje que, que le rendimos hoy como tú bien has dicho Aitor, la vida continúa y nosotros eh, vamos a hablar de, de baloncesto en esta décima jornada de la Liga Andes ACB lo primero que vamos a hacer como siempre pues va a ser situar los marcadores de esta décima jornada vamos con los resultados
2: Basconia, 72, Iberostar, Tenerife 73,
0: Retabel Bilbao Basket 83, Divina Seguro Juventud 70,
2: Real Madrid 96 y Celena Mandresa 70. UCAM Murcia
0: 74, Río Natural
2: Mombulsa Abradoiro, 76 Valencia Vázquez 66,
0: Real Betis Energía Plus 56 Montaquí Fuenlabrada 85, Morabanga Andorra 73, Unicaja de Málaga 95, Fútbol Club Barcelona Lasa 89 y Movistar Estudiantes 78, Herbalay Gran Canaria 86 Bueno, pues vamos con la clasificación de esta... Así están las cosas, una vez disputada la décima jornada de la competición Primero Real Madrid con ocho victorias, una derrota Segundo, Iberostar Tenerife con ocho victorias y dos derrotas Tercero, Fútbol Club Nacional Asa con siete victorias y dos derrotas Ahora se abre un grupo de cuatro equipos con seis victorias y tres derrotas Donde está? Cuarto, el Valencia Basket Quinto, Unicaja de Málaga Sexto, Retabet Bilbao Basket y séptimo el Moraván Andorra El octavo es el Vasconia con 6 victorias y 4 derrotas En novena posición está el Ballet Gran Canaria con 5 victorias y 5 derrotas Décimo es Estudiantes que abre un grupo de 3 victorias y 6 derrotas Donde están también Tecniconta Zaragoza un décimo Y décimo segundo el Real Betis Energía Plus En décimo tercera posición se encuentra Universidad Católica de Murcia con 3 victorias y 7 derrotas al igual que Río Natural Monbus Sabradurio que es decimocuarto, cuarto, el décimo que es Divina Seguro Juventud y el decimo sexto, que es Montaquit Fuenlabrada. Y cierra la clasificación con una victoria y ocho derrotas el ICL Manresa. Y una vez situados los marcadores de esta décima jornada, ahora le cedo el testigo a Aitor para que haga una pequeña valoración de lo que le ha parecido estos ocho partidos de la jornada. Todo tuyo.
2: Bueno, la verdad es que ha sido una jornada con bastantes sorpresas. Por lo menos yo destaco dos, sobre todo dos sorpresas que a mí me... no esperaba, ¿no? Que, que al menos Iberostar Tenerife esperaba que hiciera un buen partido contra... El equipo vasconista, pero al final se llevó el partido y Tenerife con una ganas de in extremis de Javier Beirán, que el que no la haya visto, que no se la pierda, porque aparece de la nada Javier Beirán para palmear un balón ahí eh, debajo del aro de Vasconia de y consigue darle la victoria al equipo de Tenerife y que está haciendo las cosas muy bien. No me sorprende por eso, sino por que jugaba contra un equipo de Euroliga y un equipo en casa como es el equipo victoriano que es complicado ganar allí y Tenerife eh, demuestra que, que, está muy bien y que está en, en forma con esta victoria. Ya lo, ya lo venía haciendo bien, pero esta victoria es además es de calidad, ¿no? Es de los de decir, cuidado con, con y estar Tenerife, al menos en esta, en esta primera vuelta. Veremos a ver eh, ya podemos decir que Iberostar puede estar en la Copa o va a estar en la Copa y que veremos a ver después de la primera vuelta cómo afronta ¿no? la la competición. nos no va a parar la Liga en estas fechas navideñas, o sea que vamos a tener un calendario muy completito en, en, en diciembre, que empieza ya este fin de semana, y ya hasta el año que viene vamos a tener un calendario muy apretado de la Liga Endesa-CB, y ahí veremos a ver Iberostad Tenerife cómo funciona y el resto de, la, de los equipos, ¿no? Y la otra sorpresa para mí es la derrota de Murcia contra eh, Río Natura, Mumbú, Sobra Oiro, un equipo gallego que está haciendo muy bien las cosas en las últimas jornadas y que lo acaba de demostrar en esta jornada décima contra un equipo, eh, Lucas Murcia, que funciona en... Eh, muy bien en la Eurocup que vimos como el otro la jornada anterior en la 9, ante el Real Betis Energía Plus eh, anotó 101 puntos pero un Real eh, pero fue contra un Real Betis Energía Plus que pues que no está muy fino que el parón no estaba antes del parón de, del, del descanso, porque como es coja, está coja la, la liga, pues siempre hay un equipo que descansa, le tocó al Energía Plus, eh, al Real Betis Energía Plus hace dos jornadas atrás y volvió a jugar contra UCAN y UCAN, UCAN Murcia le anotó 101 puntos, pero antes del de, de la de ese parón para el Real Betis Energía Plus tampoco la cosa estaba pintada muy bien y se enfrentaban en esta jornada ante Valencia Vázquez, ¿no? Y bueno, y he, he juntado un poco los, las do, los dos partidos pero me, me venía que ni pintado, ¿no? Porque un, un Camurcia que no funciona parece que, bueno, en este partido sufre y pierde además sí que es verdad que por poco, pero en casa contra el Río Natura Mumbus es sorpresivo ¿no? eh, lo que pasa que refrenda en esta jornada en que eh, Obradoiro ha mejorado y mucho está mejorando por momentos y la crisis de Real Betis Energía Plus eh, por ahora continúa y que un Cam Murcia es un equipo muy regular y que en Eurocup funciona pero en Liga Andesa CB por no sé qué motivos pues no acaba de, de funcionar y bueno, y el resto de la jornada, pues todo eh, sin sorpresas, yo diría, ¿no? Eh, Unicaja de Málaga para mí no es ninguna sorpresa que gana el FC Barcelona Lasa, Hombre, después de ver el partido sí puede ser sorpresa, ¿no? Porque eh, remonta el partido, eh, bueno, Unicaja de Málaga lleva el partido... Muy bien, eh, en todo momento lo lleva 4 cuatro, cinco puntos arriba ganando Unicaja, y el Fútbol Club Barcelona le remontó, le dio la vuelta al marcador, pero Unicaja de Málaga en dos, tres acciones buenas en defensa al final, pues consigue darle, eh, empatar el partido y en la prórroga, pues ganarle al Fútbol Barcelona las al partido y bueno, y luego ya me queda hablar del Real Madrid que lo está abordando, que, que podemos decir que fue un accidente la derrota contra el Fútbol Club Barcelona la en la competición, pero eh, sigue sacando los partidos con nota y jugando un, un buen un buen baloncesto y además es que tienen a un jugador como Sergio Llull que es eterno, ¿no? O sea, está jugando a un, a un nivel extra, extraordinario. Y si luego le sumamos la calidad de jugadores que tiene. Y claro, también es verdad que se enfrentaba al último de la clasificación, le Andresa. Pues que aquí no le podemos eh, calificar porque se enfrentaba a un gran equipo y lo más normal es que perdiera como lo ha hecho en esta en esta jornada. Y luego Bilbao Vázquez saca un partido ya con nota otra vez, haciendo un buen baloncesto contra Divina Seguros. Juventus y el partido del El Baray Gran Canaria Movistar Estudiantes, que es el último que me queda por valorar así un poquito, pues yo creo que El y Gran Canaria se nota que tiene un gran equipo y se nota que a me la mejoría y, y se enfrentaba a un Movistar Estudiantes que sigue dependiendo y mucho de Eguit, Yasso. Eh, bueno, has, has hecho la evaluación, me, me sorprende, eh... Bueno,
0: luego lo comentaremos, ¿no? En ese partido entre eh, Unicaja de Málaga y, y Barcelona has dicho que, que no te llamaba... Vamos, que no te sorprendía la victoria del, del conjunto malagueño.
2: No, porque Unicaja de Málaga, si quieres, hablamos ya de ese de ese partido. A mí no me importa. Yo, eh, aunque rompamos un poco el guión, pero el que ha abierto el fuego y el que me viene atacando, a mí eres tú, entonces... <risa> eh, que conste que yo no quiera atacar a nadie. No, pero sí que me dices que a ti te ha sorprendido, a mí no, yo he visto el FC Barcelona-Lasa, visto lo visto, eh, sigue sigo pensando que necesita un base, eh, y sobre todo en este partido eh, se notó más, so y sobre todo porque Terry Rice, eh se fue con cinco faltas eliminado, y en la prórroga el equipo catalán eh, jugó sin un base puro, porque bueno, podemos discutir si quieres también, hoy es el día creo que para ello tú has abierto el, la veda, es si coponen es un base o no, es a mí para mí personalmente es un escolta o es un base eh, muy, muy anotador, fíjate que Terry Rice es anotador, es un base que puede anotar, pero también es un base que es inteligente y que puede jugar eh, con el resto de sus compañeros y vamos jugar con el resto de compañeros Coponen también lo puede hacer a lo que me refiero es que eh, Teddy Rice puede eh, dar más da más asistencias eh, conecta más con los pivots eh, es un jugador que puede entrar a canasta y dividir la zona y siempre y buscar una opción de pase hacia atrás para que pueda anotar hasta el propio Coponen Coponen es un base más menos distribuidor de juego y no digo que no lo pueda hacer, pero no es tan inteligente que puede, como puede hacer Terry Rice y para mí no es un base al uso, ¿no? Esto es como cuando eh, Sergio Yul jugaba de escolta o en el Real Madrid y estaba siempre la la terna esta también en la el debate, ¿no?, de que si Sergio Yul era escolta o era base. Para mí sigo pensando que Sergio Yul es un escolta, pero que ha mejorado mucho en su... Bueno, ha mejorado mucho, fíjate lo que digo, ¿no?, pero sigo pensando que es un buen es, es un buen escolta, es un... no, es un gran escolta, y ahora est se está eh, convirtiendo a un buen base eh, Sergio Yul, y compone para mí es un buen es, es un buen escolta y no es un, para, un y sería un regular base para mí claro que en Finlandia juega como base pero es que estamos hablando que Finlandia no tiene otra cosa y el Fútbol Club Barcelona Lasa sí puede fichar un base y más cuando eh, contra equipos como Unicaja de Málaga es que un, por eso no me sorprende es que Unicaja de Málaga está haciendo un buen baloncesto y y tiene una pareja de base es muy buena y tiene ahí a, a tiene a Lafayette y a este a Kai Fox que allí, el, en el partido del domingo pues perdona que te diga pero dio un clinic de y, baloncesto
0: y luego encima la, la juventud y que viene empujando y y mucho Alberto Díaz también que que bueno que es otro de esos jugadores llamados a a estar eh, dentro de poco en la selección y, y pegando fuerte ¿no? pero bueno Vamos a comentar, eh, ya ya lo dijimos durante, durante el encuentro, durante la retransmisión de, del encuentro que realizamos aquí en Pasión Pro Ancesto Radio, ya estuvimos comentando un poquito el tema de, de la posición de base del, de Fútbol Club Barcelona-Lasa. La verdad es que el, el conjunto de, de Barzocas, eh, a mí, yo también veo evidente que, que necesita algo, ¿no? Necesita eh, alguien en la dirección que les pueda aportar, eh, que que pueda sacarles un poquito las castañas de fuego. Yo, más que nada, eh, lo que sí que Petrico y Coponen, yo creo que la idea del principio de Barzocas es que jugara de base. Eh, pero claro, ante también eh, las bajas continuadas de, de Juan Carlos Navarro, eh, la no creo demasiada confianza que tiene en Eriksson, que puede ocupar esa posición de, de escolta, pues creo que lo, lo acaba desplazando a esa posición de, de escolta para que pueda aportar puntos y darle mucho protagonismo ofensivo a, a T-Rice, pero está claro... Que el conjunto de, de Barzocas hoy por hoy no puede seguir jugando a eso. No puede seguir jugando a eso porque eh,
2: la posición de, de base sufre mucho. Vale, pero entonces, ¿dónde está que dices que no me sorprendía a mí y a ti pa, con lo que estás comentando tampoco te sorprende la derrota del Fútbol Club Barcelona-Lasa contra la única de Málaga? Que es por donde hemos empezado ahora hablando porque tú decías que, bueno, que que te que te sorprendía que no hubiese que no me hubiese sorprendido a mí eh, la derrota de del fútbol club barcelona pues es que visto ya lo venía comentando en partidos anteriores y en este partido que unicaja de málaga en su pista además y, y eh, está además en su pista está jugando un buen baloncesto y y es un equipo pues que joan plaza poco a poco está ensamblando las las piezas pues yo sí creía que incluso me sorprendía, me sorprendió que que el FC Barcelona... Ahí sí que me sorprendió en el propio partido, que el fútbol club Barcelona-Lasa le diera el, la vuelta al encuentro. Pero claro, es que tiene jugadores con, de, de calidad, ¿no? Y aparecieron jugadores pues que no lo estaban haciendo, como Vensenkov, fue un, eh, eh, un jugador clave para darle la vuelta al marcador, ¿no? pero es que dónde está entonces que no me sorprendiera
0: a ver yo yo te voy a poner ya argumentos encima de la mesa por lo que me parece que, que este fútbol club hace asa eh, tenía que haber ganado este partido a ver bien yo, vamos a empezar a hablar de nombres yo de desaparecido completamente o sea ni en ataque ni en defensa pero es que lleva
2: así toda la temporada entonces cómo te sorprende si pero... ya... Si es que yo, ya Dorsey lleva toda la temporada así también, no, no está siendo. Hombre, eh, Dorsey en ataque yo no. A, a ver, si medimos a Dorsey con, en ataque. No, yo, a Dorsey yo le exijo en defensa y después lo que pueda aportar en, en, ataque, ¿no? Perdona, te he cortado. Sí. Es que. Bueno, vamos, vamos. Ya tengo mucha ganas de contestar.
0: <risa> Antes de que empiece Eso está bien. Ay, parece que va a ser un problema con, con mucho debate eh, bueno, más nombres eh, eh, es un nombre que hace como el Guadiana que aparece y desaparece eh, no sé, la, la irregularidad es una muestra de, de su juego, pero creo que en este tipo de partidos es donde tiene que aparecer y demostrar la calidad que tiene y que, y que tiene mucha. O sea, es que mm, tú miras la calidad de, de plantilla del fútbol club nacional y o sea, dices, ante Tomic, Pepero Blue, eh, Jodor eh, t eh, y, y en principio, eh, nombre por nombre, te dices, bueno, es que. Eh, ¿Puede sorprender que, que pierda contra Málaga? Pues yo creo que sí. Hombre, está claro que también el Unicaja de Málaga es un señor equipo, que, que tiene bien cubiertas todas sus posiciones, pero creo que hombre por hombre el, el FC Barcelona Lasa es superior ¿no? a este Unicaja de Málaga.
2: Sí, pero no hablemos solo... Eh, pero, a ver, el papel al final todo lo, lo aguanta. Y está claro que tú coges la plantilla del Fútbol Club Barcelona Lassa y dices... oh. Qué plantillón, sí. Pero luego todo eso se tiene, al final todo eso tiene que ir a la pista y se tiene que poner en juego y se tiene que poner en marcha el equipo. Y el Fútbol Club Barcelona Lassa, eh, bueno, vi, hemos visto partidos buenos contra el, Real, el partido contra el Real Madrid que le acaba ganando, por ejemplo. Pero vimos a un Real Madrid que no, no no bajó ni del autobús en un momento dado a, a disputar ese partido. No lo podemos coger como un partido de pues de muestra, ¿no? De o como plantilla, ¿no? Como sí, referencia. Sí, como referencia en este caso, ¿no? Ese partido. Aunque bueno, que no le quito mérito al fútbol club Barcelona a, la a ganar ese partido, ¿no? Pero sí que estamos viendo en Euroliga, por ejemplo, un fútbol club Barcelona bastante irregular también. A ver, las bajas son importantes las que tiene. Sobre todo hay un hombre muy importante para ellos que es en defensa, es la baja de Pau Rivas. Ese es el termómetro defensivo de este equipo, ahora mismo. Y eh, está, no puede jugar. Y sustituir... Ahí sí que creo que eh, ahora mismo sustituir a Pau Rivas va a ser complicado. Ju conseguir un jugador que te aporte mucha defensa y que después en ataque te resuelva algunos problemas que suele tener o cuando el equipo catalán tiene, en este caso, pues bastantes a la hora de pues eso, de atacar. no eh, Parece que solo tiene que ser Terry Rice en un momento el que tenga que entrar a canasta, el que tenga que forzar faltas y Paul Rivas eso también lo eh, es un jugador que puedes atascar ¿no? el ataque en algún en un momento dado porque tiene fundamentos para ello y está en una grandísima forma ¿no? es un eh, yo creo que ese jugador sí es más difícil de sustituirlo luego en la dirección de juego eh, cuando no está Terry Rice el equipo sufre y mucho eh, yo no veo eh, Probó con Erison, probó con Coponen, la prórroga la juega Coponen como base y el equipo no produce nada, o sea, es, es, le apaga la luz. Eh, eh, en esa prórroga fue por rachas el, 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 el ataque de fútbol Club Barcelona-Lasa y porque apareció Bratoleson en un momento dado, ser tan, está siendo un poco el que que tenga que coger esos galones eh, anotadores, pero Brato no, puede, no es un jugador tan regular ¿no? en el ataque y luego también tiene que aportar en defensa. O sea, el rol de antes de Brato Lesson era defender y prodigarse con Xavi Pascual y prodigarse en ataque lo justo, no, o lo, no lo justo, sino lo necesario en eh, un momento dado pues para que el rival, para cambiar un poco el ataque, ¿no? Pues eh, anotar un triple o entrar a canasta, forzar alguna falta. Pero no era el referente, ¿no? No era uno de los referentes. Ahora con Barsocas es que lo tiene que ser, además, por las, por las exigencias del guión, ¿no? Porque encima, eh, este Juan Carlos Navarro, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, pues tiene esa lesión en la que le, no le permite jugar con regularidad y cuando juega pues tampoco es el Juan Carlos Navarro de, de la de hace tres temporadas ¿no? en el que lo metía todo y no hacía y además parecía que el fútbol club Barcelona Lasa jugaba con un hombre menos en, en defensa pero había otros que destapaban eso ese agujero ¿no? pues Bratoleson y, y algún jugador más ¿no? Hombre, si vamos puesto por puesto y yo creo que mejor mejores en la posición de base solo está Terry Rice porque luego eso eh, parecía que P no iba a jugar más y Basoka ya no le, no le está dando minutos aunque está en, en la... suele ir a, en las convocatorias y suele estar en, en el acta de, del, del equipo de, bueno de los partidos pero no juega nada eh, ya digo, Tennis Life para mí es el base que juega en el partido contra la Unicaja de Málaga 33 minutos o sea que creo que son muchos minutos porque vienen de jugar también Euroliga o sea eso hay que tenerlo en cuenta que la Euroliga también está siendo muy exigente eh, luego en la posición de dos, pues tienes que jugar con, ahí es donde mejor, donde está mejor el fútbol club Barcelona ahora mismo eh, eh, cubierta las posiciones con Brato Lezón... Erickson, que también lo suele poner de... De base... O Coponen... O sea, tiene ahí tres hombres... Que pueden estar en esa posición... Luego en cuanto se... Y bueno, luego lesionados tiene a Paul Rivas... Y a Juan Carlos Navarro... Claro... Si Juan Carlos Navarro y Paul Rivas estuvieran en el equipo... Coponen sería... El base... Eh, en este caso que tuviera que darle minutos de descanso a Teddy Rice, ¿no? Que pudiera sentar a Teddy Rice a, de, a descansar y a lo mejor pudiéramos ver otra cosa. Pero ahora mismo a mí me está demostrando que Coponen no hubi tampoco hubiese sido la solución para el base, ¿no? Pero teniendo a Paul Rivas, también Paul Rivas podría hacer las veces de, de base y ahí eh, creo que ahí sí que Basoka lo podría solucionar y... Y lo compensaría más, ¿no? El tema de la posición de base. Pero ahora mismo, como no tiene a estos dos jugadores, sobre a Juan Carlos Navarro y sobre todo la baja de P Pau Rivas, que la ha perdido para casi toda la temporada o para toda la temporada, pues es imposible que... Vamos, eh, tiene que buscar otra solución. Y ahora mismo eh, Compone no está demostrando que pueda ser el que pueda suplir a, a Terry Rice por los partidos que nos estamos viendo, ¿no? Y si ha sacado los partidos es porque Teddy Reis no se ha, no ha forzado tanto en faltas, o no se ha tenido que ir tanto, no se ha ido eliminado por faltas, y aquí se demuestra, ¿no? Aunque Teddy Ray no estuvo muy acertado en lanzamiento de tiro de tres, pero sí que estaba manejando muy bien el partido, estaba, se acabó con siete asistencias, eh, anotó 14 puntos, bueno, en eso. Luego en la posición de tres. Bueno, Víctor Claver sale de lesión, aporta bastante poco aquí en este partido. Eh, bueno, anotó tres triples que. Os digo, dos triples que fueron importantes. Eh, quiero recordar, o, o un triple importante. Para... Y un mate espectacular, sí. Sí, bueno, pero el triple es el que más determinó en el partido para meter al, e al equipo catalán en el partido. Y bueno, pero no hizo más, ¿no? En defensa fuera del de ritmo yo creo que la posición de tres con Perpero Blues, y ya, ya hablamos de, de Perpero Blues en otros en otros en otros programas yo sigo pensando que el griego es un jugador que cuando hay partidos importantes partidos importantes digo que se están jugando el pase para cuarto de final de de euroliga o partidos así llamados para él importantes pues se enchufa no digo que aquí uno lo hiciera, pero es un jugador, pues eso, muy intermitente, ¿no? Que él marca en su calendario cuáles son los partidos en los que tiene que funcionar, y o, o eso creo, ¿no? Por lo menos a mí eso es lo que me demuestra Perperaulu, que tiene mucha calidad, sí. Es un jugador con mucha intensidad defensiva y que en ataque, bueno, podría hacer más cosas de la de las que hace, ¿no? Hay momentos en los que solo se queda en la esquina a esperar a recibir el balón, tira y a ver si entra. Pero podía ir a postear, podía eh, ir a cargar el rebote ofensivo en algunas ocasiones por diferentes razones, no sé las cuales son pero no lo, no lo, en esta ocasión no lo está haciendo o bueno, hay muchos partidos que no aparece haciendo ese trabajo, ¿no? Luego, en la posición de cuatro Besenko, Justin Dolman y Holmes. Justin Dolman lesionado, ya jugó en tres semanas partido de, de Euroliga y Basocas piensa que en este partido pues lo mejor es dejarlo eh, en la grada o en este caso sí, en la grada o vestido de chándal en un lado de del banquillo del fútbol FC Barcelona Lassa y no darle ningún vamos, ninguna oportunidad de jugar este encuentro y si se la da Holmes que ha ido de menos a más. Digo, de más a menos, ya. perdona. Sí, sí. De menos de más a menos. Eh, yo le he visto hacer cosas muy parecidas a lo que hacía Justin Dolman, pero Justin sí. Dolman más regular que él, ¿no? No sé qué va a pasar con él, ¿eh? A lo mejor le, lo cortan. No sé. No sé qué podrá pasar con con Jonathan Holmes. Y después, bueno, besenco Yo creo que fue uno de los mejores del partido contra... Unicaja de Málaga eh, y bueno, uno de los mejores y además en los momentos importantes fue el que robó dos balones y en, falta, bueno, en el último cuarto fue el que propició que el equipo catalán le diera la vuelta al marcador y se pusiera cinco arriba do, robando dos balones muy intensos en defensa y corriendo al contraataque muy bien y, y además eh, con acierto no en el tiro. Se tuvo que ir también eliminado por por faltas y eso también lo notó el fútbol club Barcelona-Lasa. Es que en este partido el FC Barcelona-Lasa Lasa, eh, cometió muchas faltas. Terry Reyes eliminado, eh, Holmes eliminado, yo, eh, Jonathan Dorsey eliminado. No, eh, Dorsey eliminado. Yo y Dorsey, perdón, Jonathan Holmes es el, el nombre de Holmes y Be y Benzenkov también eliminado. Cuatro hombres eliminados por por cinco faltas, ¿no? Y un momento importante ya digo eh, la baja, yo sobre todo la de Terry Rice. y Benzecry en la prórroga lo, lo notó el fútbol club Arsenal Y luego en el juego interior de cinco ya digo Dorsey yo no le veo al igual que en la temporada pasada pero le bueno es un buen defensor y en ataque pues tiene sus limitaciones ¿no? no sé claro luego que pasa ante Tomínica es lo contrario en en defensa es muy irregular, tiene días que defiende muy bien pero otros en los que pues le comen la tostada ¿no? y luego en ataque es un referente en el juego interior pero Últimamente también hay veces que en el tiro libre estaba muy Romo y bueno, yo pienso que, que contra Unicaja de Málaga y eh, en este caso, y eso que tampoco apareció mucho, de Jan Mulli estuvo mejor que, que los dos pibos del FC barcelona eh,
0: Bueno, a, a colación de todo lo que has comentado, sí que yo creo que hay dos datos significativos son las 12 faltas que, que recibe Kyle Fox, eh, que es el base del, del conjunto malagueño, que estaba siendo imparable, o sea, eh, intentaba ir hacia el aro y, y siempre tenían que frenarlo en falta, porque t Ray se veía sorprendido siempre en velocidad, eh, en el bloqueo directo no lo pasaba bien, y, y Kyle Fox era una auténtica pesadilla. Y luego eh, otro dato significativo de, de lo que puede eh, ser este eh, los problemas del Barcelona en defensa son las tres recuperaciones únicamente que hace el, un conjunto como Fútbol Club Barcelona Lasa en 45 minutos de juego. Es que eh, si un conjunto como este eh, recupera un balón cada 15 minutos de juego, apaga y vámonos. Es un un dato más que significativo de, de lo que ocurrió en este partido. Y no hay que decir que, que todo lo hizo mal el Barcelona, porque la verdad es que el conjunto malagueño tuvo muchísimo mérito y, y realizó muy bien las cosas. A tú lo de Mutli, ya hemos comentado lo de Kai Fox, eh, un, un juego bastante coral del conjunto malagueño que, que bueno... Mmm, en este caso saca del partido al, al fútbol barcelona va a la Asa, pero eh, como yo he comentado, no, El, este conjunto de Barzocas creo que todavía Barzocas le tiene que dar una vuelta al asunto y empezar a, a mirar de jugar de otra manera o intentar ajustar eh, cosas que no están funcionando de todo bien en este conjunto.
2: Sobre todo la defensa, yo creo que ahí es donde más... Eh, el equipo catalán sufre, ¿no? Ya llevamos, creo que 35 minutos analizando el partido del del Barça y, y al propio equipo catalán, ¿no? Pero vamos, para no andar más, yo creo que el equipo de Barsocas tiene problemas en defensa, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Eh, sufrió con Unicaja de Málaga con un base como Calfor que es que le tuvieron que intentar parar en faltas 23 lanzamientos de tiros libres Kyle Ford. un jugador también como Carlos Suárez que no está muy bien en el tiro ni exterior creo que uno de 5 en tiros de dos de tres y no sé y creo que anotó una de 2. pero es que fue a la línea de tiro le también en lanzó seis seis tiros libres anotó los seis estuvo muy bien el el Unicaja de Málaga, aprovechando los lanzamientos de, de tiros libres, muy bien en el tiro de dos, eh, uno por, un porcentaje pasando de 60, del 60%. Unicaja de Málaga y el fútbol Barcelona-Lasa no estuvo muy acertado en algunas ocasiones. Y eso que le dio la vuelta al partido, porque sí que es verdad que Unicaja de Málaga tuvo un momento también en el que eh, tuvo muchas lagunas. ...en el ataque, pero bueno... Eh, ...supo reponerse... Eh, ...creyeron en que podían... ...darle la vuelta al marcador... ...otra vez Unicaja de Málaga y ganar el... ...el encuentro y eso es lo que... Eh, ...la actitud que tuvo Unicaja de Málaga... ...yo no se la había al fútbol... ...de Barcelona también un poco mermado... Me ...mentalmente... ...por el tema de la eliminación... ...de algunos jugadores, ¿no?
0: We can win, les dijo... ...el técnico de, de Málaga... yo Plaza a sus jugadores... Eh, nosotros podemos ganar, eh, quedaba poco tiempo, eh, tenían que, tenía que ocurrir un milagro y al final se le quedaba. Produjo. un
2: minuto y medio, creo que en ese, cuando pidió el tiempo muerto y les dijo que podían ganar, ¿no? Sí, sí. Y creyeron en ello, además, oh, pero también hubo polémica, ¿no? O sea, eh, porque iban tres arriba Fútbol Club Arsenal la última jugada era Balón para Unicaja de Málaga. Eh, puso el balón en marcha, eh, se, la sacaron de lateral los eh, jugadores de, de Unicaja. Todo de esto porque hubo un tiro libre que falló, no sé quién fue, del FC Barcelona-Lasa y no me acuerdo. Tomis, Tomic Tommy fue. No, Tomic no, no quiero recordar que fuera ante Tomis, Creo que fue Copone, no, bueno, no me acuerdo, dejémoslo ahí. Eh, tal vez tengas tu, tu razón ahora mismo, pero vamos que sacó de la te el el tenía el balón de Unicaja de Málaga casi le, le pitan 8 segundos por no pasar al otro campo este el base del del este del equipo de Unicaja de Málaga este Fox no eh. no fue Fox fue, fue, fue el que el que lanzó el que cogió el balón para lanzar pero ah qué pasa Jeff Brook Jeff Brook es el que intenta pasar porque al principio él tira el balón Jeff Brook porque faltaban, vamos, le iban a pitar los 8 segundos de no pasar al otro campo, lanzó el balón sobre su defensor para ya que no hubiera esa violación y empezar a traer la cuenta, cogió el balón Jeff Brook, la pasó como si fuera un un bar de fútbol americano, se la lanzó a a este a Kyle Ford que no cogió el balón. Yo es que, si ya he visto la jugada mmm, tropecientas veces y, y yo sigo pensando que no engancha bien el balón eh, Kyle Ford y no está tirando. O sea, nunca está... Bueno, el balón parece que lo coge y no lo coge para lanzar. O sea, le dan los brazos y no, él no suelta el balón como si fuera un lanzamiento. Y recibe la falta... A, no sé de quién era ahora la falta... De Terry Rice, fue la quinta, además, en ese momento. Y, y, le, di, y le concedieron tres, tres lanzamientos. Eh, fue cuartel a la, la se iba tres arriba. Mm, para mí, mal pitada esa, esa acción por los colegiados, Kyle Ford no falló ninguno de los tres tiros libres y se fueron a la prórroga, ¿no? Pero yo creo que, que ahí no era acción de tiro... Y sí que estaban en bonus, pero hubiesen sido solo dos tiros libres en vez de tres. Exacto. Y así se decidió este
0: partido para ir a la prórroga. Luego, en la prórroga consiguió la victoria el, el Unicaja de Málaga. En la prórroga 17-11 quedaron. Sí. Muy sólido este conjunto malagueño que, bueno, ha sacado una victoria de calidad que les acerca... ...al objetivo de estar en la Copa. Eh, venga, vamos a hablar ahora del Movistar de Estudiantes... ...contra Herbalife Gran Canaria.
2: Si nos alargamos tanto en cada partido... Sí, ...estamos eh... aquí seis horas.
0: <risa> no, hemos hablado un poquito porque ha sido un poco para empezar... ...y un poco el debate que... Yo creo que era interesante ¿no? hablar de, de cómo está el Barcelona en este momento. Y lo analizaremos más adelante, porque seguramente. No, y analizaremos
2: verdad. a más equipos de sí, la misma sí, sí. manera.
0: Iremos poco a poco hablando de todos un poquito de manera sí, más a intensa.
2: Mí, a mí me interesa, un, eh, yo creo que para la semana que viene, ver qué le está pasando al Real Betis Energía Plus. Porque Bien. ha bajado muchos enteros.
0: Pues la semana que viene nos centraremos un poquito en el conjunto de, de Santava, ¿no? A ver qué, qué está sucediendo con, con ese Real Betis Energía Plus. Venga, hablamos de Movistar Estudiantes contra el Baray Gran Canaria. Eh, victoria del conjunto amarillo en un partido que también nos contamos aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Y en un partido en el que, bueno, el cuadro colegial eh pagó en, en exceso, yo creo que algo que comentabas tú en la valoración o en lo que decíamos durante el partido, la Jackson dependencia del conjunto colegial que ya lo hablamos la semana pasada, pues al final lo, lo acabó pagando un poquito eh, estudiantes eh, ante un hermano de vale Gran Canaria que creo que tenía más fondo de armario, eh, más rotación y más jugadores eh, implicados en, en el juego colectivo no y que al final pues se impuso un poco el, el colectivo a algunas individualidades del cuadro colegial eh, encabezadas por Jason y un poco también por Jaime Fernández que contribuyó bastante
2: yo creo que fue al revés, fue encabezadas por Jaime Fernández y luego se sumó a la fe, a la fiesta eh Edwin Jason ¿no? Jaime Fernández empezó anotando quiero recordar que 11 puntos en la en la primera en la primer, en el primer cuarto quiero recordar, ¿no? pero bueno eh es que también hay que decir que el equipo estudiantil tenía una baja, dos bajas importantes, yo creo, eh, como son Dylan Page y Jordi, Jordi Grimao, ¿no? Eh, la, de, la baja de Jordi Grimao es importante para el equilibrio del equipo defensivamente. Creo que no es que defienda pues, estudiantes como nadie dentro de la liga de esa CB, pero sí es una pieza importante en esa en ese para, la, para el tema defensivo y Dylan Page para el juego exterior estaba siendo al menos eh, quitando bueno que Williamson funciona medio funciona no todo no no vamos en este partido no es que fue de, de, ya son dependencias sí 27 puntos eh, 28 de valoración pero uno de nuevo en triples eh, no son unos números ...para tirar cohetes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lanza mucho... ...es un jugador que tiene mucha calidad... ...y, y entra muy bien a... a canasta y recibe muchas faltas... ...pero... ...es que uno de nueve en triple... Es, eh, ...no es unos números muy buenos... ...es algo peligroso... Eh, ...y luego... ...hombre... En, ...yo creo que la clave en el partido de... ...de que el Gran, Gran, Gran Canaria... ...se llevara el partido es que tiene una pareja de bases muy buena que Albert Oliver marcó el tiempo de partido fue el que dominó el encuentro él eh, fue el que el que manejó a, a sus anchas el partido y hizo que marcó el ritmo que necesitaba su equipo y, y puso el balón donde en todo momento necesitaba en cualquier momento del ataque y tener un jugador como él ...pues es espectacular... ...hay que recordar que... Eh, ...creo que estudiante se va ganando... ...al, al descanso... pero o se va ganando... ...o perdiendo de uno... ...se fue ganando de uno, ¿no?... ...quiero recordar, bueno, pues... Eh, ...después... ...pero se notaba, la sensación que daba... ...es que Herbala y Gran Canaria... ...no voy a decir que lo tuviera todo controlado... ...pero sí que... ...que casi, ¿no?... ...luego, claro... Estudiantes el juego interior... Esta temporada, yo lo digo, Tifana Sabané aporta lo que puede, es un jugador veterano con experiencia, pero que no debería de ser el que iniciará en los partidos. O si los inicia, eh, que luego entre un, un jugador de rotación, que debería de ser en este caso Alitra que juegue más minutos que Tifana Sabané y que juegue con más intensidad que el propio Tifana Sabané. No puede ser que Tifana Sabané sea el que. que no digo que no lo tenga, que no ten, que no pueda hacerlo, porque si lo hace es porque físicamente se encuentra bien, y si sigue jugando es porque lo, lo puede hacer y además lo está demostrando, pero si tiene que ser Tifana Sabané el referente interior de, de Movistar Estudiantes, para mi forma de ver las de verlo, eh, creo que estudiantes tienen un problema en esa faceta, ¿no? Y luego que no sé, yo los bases todavía no los cojo ya no entiendo muy bien a, a lo que quiere jugar Movistar estudiantes con estos dos bases o Kud, jugador que ya está dado, de que viene dado de vuelta ya que hace sus números que defiende cuando las fuerzas le le, le acompañan parece esto Star Wars eh, pero no acaba de ser un jugador que, que enganche, ¿no? Sobre todo a la afición, ¿no? Es que no lo veo. Yo no veo, no veo que enganche, que enamore, que y eso también se traduce luego en la pista, ¿no? Y a los y a sus propios compañeros no le veo. No hay en los ataques del de movistar de estudiantes no hay dinamismo. Quitando el Jackson, o Jaime Fernández en esta ocasión que bueno que cogen el balón ellos y pero no es ese no sé es que me no es ese juego de salva Maldonado... con con el FIA Juventud que es lo que yo me esperaba ¿no? Eh, no sé no no está enganchando no es ese ritmo frenético de baloncesto como como estaba aportando en el de Ibina seguro Juventud no sé eh, luego llamar Wilson pues eso, hace lo que puede el hombre. No sé, es muy raro, pero eso sí, es que enfrente tenía un Herbalife Gran Canaria que, que en el juego interior, ya digo, con Pablo Aguilar con 15 puntos, eh, Paseknik él solo hace 7 puntos, pero en el, el, el rato que está en pista eh, pues se notaba la diferencia que había en el juego interior, pues, vamos, él solo sin, sin jugando sin balón eh, hizo mucho daño al Movistar estudiante luego pues la verdad es que Elius Baez también poco tiempo no estuvo muy, a, muy acertado pero con su sola presencia eh, aunque sea para, para cargar el rebote ofensivo y y cambiar la dinámica del juego de, de estudiantes valía ¿no? porque eh, el Balay Gran Canaria en la segunda parte hizo algo que, que se veía que con hacerlo ya tenía medio partido ganado, que era cargar el rebote ofensivo, ya no solo si podía cogerlo bien y si no, eh, para que retrasar el ataque de Movistar de Estudiantes y que no corriera, ¿no?
0: Eh, no voy a apuntar mucho más del El Gran Canaria, lo único, el, el gran partido de Pablo Aguilar.
2: No, y el de Bob Macareff y el de... Eh, es que claro pues, no, es que se te quedan, puedes contar muchas cosas ah, eh, la pareja de bases es extraordinaria eh, al ver Oliver para para marcar el ritmo que necesita pausado o, o, o correr si necesita correr pero sobre todo vos Macales luego sale para poner una marcha más al ataque eh, anotar eh, y hacer lo que quieran Pueden hacer lo que quieran, de verdad, incluso debe ser una gozada verlos a los dos algún día en la pista, tanto a vos macalef como a, a, a Albert Oliver, veremos a ver si eso es, lo veremos en algún partido, pero vamos, verlos a los dos jugar como jugaron el día en el Palacio de los Deportes, para mí fue una gozada. Y
0: dejo apuntes para reflexión, para que cada uno piense, eh, y ya hablaremos más despacio, Goran Sutton... Eh, que está muy desaparecido para el cuadro estudiantil, y creo que al cuatro, en esa posición de cuatro, fue clave. Es uno, es que no hiciera tan un buen partido. Y luego también, eh, pues apuntar lo que tú has dicho de los bases, que estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Y luego que falta algo de rotación en el cuadro colegial no y
2: Víctor Arteaga. ¿Cómo y Víctor Arteaga? algo de rotación y Víctor Arteaga? No, sí. Víctor Arteaga que entre en la rotación. ¿Será? No es que y Víctor Arteaga. Es que parece una cosa aparte, ¿no? Y Víctor Arteaga. No, no, pues no es ninguna cosa aparte. Debería entrar en la rotación, y más cuando tienes problemas con Dylan, Dylan Page y, y ves que Alí Traoré no te está aportando nada y que tienes que darle minutos de descanso a Tifana Sabané. Y yo creo... Alitra Ore venía con la vitola de ser un, un pivo que pudiera dominar a quienes al menos los dos tableros a la hora, ya digo de al menos de, de coger el rebote ya no te estoy hablando de anotación porque bueno, yo no le voy a pedir a Alitra que haga 20 puntos pero sí que al menos se le vea una actitud y no yo personalmente no, no se la estoy viendo, ¿no? Bueno mmm, Queda para reflexión. El, el silencio lo dice todo, ¿no?
0: <risa> queda para la reflexión estos estos temas, que los abordaremos más en profundidad.
2: Sí, pero vamos, está claro y ya para que lo que queda claro es que de lo que estamos viendo, eh, tiene eh, estudiantes tienen un intento inicial muy regular, muy regular, nada más, y luego veo que la rotación deja mucho que desear, ¿no? Cuando, en cuanto le ha faltado Dylan Page y Grimao, hombre, llevan tres victorias. Tampoco es que con estos, con Dylan Page y Grimao, haya cambiado mucho la cosa. Pero bueno, tiene dos hombres ahí para la rotación importante. Sobre todo el lanzamiento exterior del 4, la salida de Dylan Page a tirar. Y por eso un poco lo de Sutton, ¿no? que cuando no ha estado Dylan Page, la, baja de, la, la no presencia de Sutton se nota. Completamente
0: de acuerdo con todo lo que ha dicho, y, y, y como digo, queda para reflexión.
2: Cuando suena a las once y media de la noche, y yo lo llevamos dos partidos hablados, Ángel. <risa> yo no digo nada.
0: Nos vamos a quitar uno rápido de, del medio, que es el. No por nada, sino porque evidentemente hubo muy poquito partido en el partido que enfrenta Real Madrid contra Mora Uy, contra Andorra no iba a decir, contra el ICL Manresa. Y prácticamente es que tú lo has comentado en, en la en la valoración, ¿no? Que, que hay un señor que juega en el Real Madrid que se llama Sergio Yul y que en esta competición eh, pues hace lo que realmente le da la gana. O sea, es que juega a lo que quiere. El tío juega a lo que quiere. Y es una
2: realidad. Sí, y bueno, y además es que... Bueno, no es que juega lo que quiere, es que cuando le salen las cosas, pues eso parece que juega lo que quiere, ¿no? porque también hay que decir que Sergio Yul tiene días en los que está horroroso y también hay que decirlo, lo que pasa que, que no se nota porque el Real Madrid tiene un equipo eh, muy bueno y tiene un equipo que es un equipo y ya está, y cuando uno está mal pues el hay otros que aparecen y que lo que pasa es que cuando en este caso Jules destaca, parece que el resto ya no destaca. Es que Jules en 16 minutos es capaz de hacer 24 puntos, 4 de 5 en triples, 3 de 4 en tiro de 2, 6 de 6 en tiros libres, coge 3 rebotes, asiste, da 6 asistencias, le bueno, eh, roba un balón eh, y comete 3 faltas, creo que sí, 3 faltas cometidas. No. no, No, no comete ninguna falta. No, 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 no comete ninguna falta. Ya hacen tres, ¿no? No, no, no le hacen ni falta ni comete... Sí, bueno, tres faltas para ir a lanzar a los tiros libres. Sí. Pero no comete ninguna falta. Pero hace 37 de valoración en 16 minutos. Solo. <risa> me parece memorable.
0: O sea, me parece eh, que, a, que a la gente que, que no le guste este deporte le pone los 16 minutos de juego de, de Sergio Llull en el partido de Real Madrid y se tiene que aficionar sí o sí al baloncesto.
2: Es que el tiempo que estuvo en pista, eh, eso que a mí no me suele gustar mucho mirar, ¿no? los más menos de, de la diferencia de, en los puntos. no eso co Es que tampoco entiendo mucho cómo va eso, pero 24 ¿no? en el más menos. Con él en la, en la pista, el Madrid fue ganando de 24 puntos, ¿eso quiere decir? ¿O...? ¿O cómo funciona eso? Sí,
0: correcto. Eso es, significa que el tiempo que ese jugador en, ha estado en pista, el, el Real Madrid eh, ha conseguido 24 puntos de diferencia sobre el Manresa. Ah, y luego, pues, eh, si hay otro jugador que... Randolph en, 27, en
2: 27, este caso. 27, Y sí, sí. Lucadonchi también con 27. Sí. ¿Y es, con el resto en pista el equipo no funcionaba o qué? Porque, por ejemplo, con Alex Suárez menos 4... Sí, Eso, a lo eso lo me lo tendrás que explicar mejor. Eh,
0: más, más despacio, sí, eso, porque, eh, a ver, el, el tema de más menos es, es bastante sencillo al final de, de comprender. Eh, tú, si, si estás un minuto en pista, por ejemplo, Alex Suárez, a lo mejor el minuto que estuvo en Paco coincide... No,
2: Alex Suárez jugó finalmente 11 minu 12 minutos.
0: Pero vamos, yo te quería poner un ejemplo fácil para que se entienda y para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no?
2: Eh... Bueno, habrá muchos oyentes que lo entiendan. Yo, sí. fíjate que llevo viendo baloncesto mucho tiempo, pues esto todavía me cuesta. no bueno, pero estas cosas,
0: estos inventos son raros, pero es muy fácil de entender. Si tú sales a pista un minuto, eh, a lo mejor el partido, el, el Real Madrid va ganando de 20. Pues en ese minuto te recortan cuatro puntos, pues ese jugador que está ese minuto en pista... Hay que ponerle un menos cuatro, porque ha recibido esos cuatro puntos cuando hasta... Vale, que cua
2: por ejemplo, un, un, un ejemplo, And Andrés ni jugó cinco minutos y tres segundos, y pone menos seis. Claro. Cuando estuvo en pista, el Manresa anotó seis puntos. Más que el Madrid. Más que el Madrid. Vale, Correcto. Ya lo he entendido.
0: ¿Ves? Así se, se comprenden las cosas fácilmente, se explican despacito y ya está. No hay ningún tipo de, de problema. Bueno, Pero, pues
2: entonces es que el se coronó. Con él en pista, menos 26 de valor. Menos 26. Y, y cuando estaba Trapani, menos 28. Sí. La verdad que no, no fue el día de, de manresa, ¿eh? Claro, eh, en el lanzamiento exterior, 8 de 34, 16 de 37, de 2. Bueno, la verdad es que en la línea, ¿no?, de hícele de Ícele Mantresa, lo peor es la lesión, ¿no?, de Patriauda, que... Que la, que la verdad es que era uno de los jugadores que más, que mejor estaba de ICL Manresa en, en estas, en estas jornadas, en las diez, o mejor dicho nueve jornadas, porque en la décima es donde se lesiona y solo jugó cuatro minutos de partido, o sea que se lesiona al principio del encuentro y la verdad es que un, un Real Madrid que saca un partido espectacular, ¿no? Hacia adelante con Jeffrey Taylor anotando 12 puntos, eh, JC Carroll también a lo suyo con 12 puntos, Doncic 12 puntos, que parece que, que también está en, apareciendo ¿no? en el ataque del de Real Madrid.
0: Sí, además que, bueno, se ve un poco ensombrecida la figura por lo que hace Jules, pero la verdad es que Donchie eh, está funcionando bastante bien en esta Temporada y, y está siendo bastante regular.
2: Y ojo que también se lesionó en este partido Felipe Reyes. Entró a jugar y a los 23 segundos de que estuvo en pista se lesionó.
0: Sí, parece que al final no es una cosa demasiado importante, lo que eh, tiene Felipe Reyes, que ya incluso al final de partido se le veía andando.
2: Pero tú fíjate que en 23 segundos es capaz de coger un rebote ofensivo. <risa> es que es espectacular, <risa> es un figura Felipe Reyes. Y, y tiene cero de valoración porque cogió ese rebote y no anotó la canasta que de la segunda opción, ¿no? De coger. Sí, sí. Se podía haber ido con tres fácilmente. Pero en 23 segundos coge un rebote ofensivo. Esto es que me fijo. Y hay a gente que le cuesta dos o tres partidos. ¿eh? O sea. Para que te, para que, lo que veas lo que es un jugador que está llamado a estar ahí, ¿no? Para coger rebotes. Es un es un maestro, es un figura en eso. Sí, 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 sí.
0: Increíble, ¿no? Lo que hace Felipe Reyes. Vamos a poner una observación a este Resa y Bon Navarro, el que bueno, se ha quedado con una victoria. y No, si en
2: observación está, pero <risa> vamos, está en cuarentena. Bueno,
0: eh, nosotros lo que vamos a hacer ahora es una pausita, eh, un poquito de, de pausa en el programa y, y ahora pues enseguida eh, volveremos para seguir analizando esta jornada número 10 de la Liga Endesa ACB. No os vayáis, que enseguida volvemos. <risa>
1: Groeren groenten en ik reer je banaan. Nu y me toch niet voor de gei. Ik ben toch zeker geen konijn. Want ik hou niet van groeten, en ik no niet van ik niet eh la
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
0: www.pasionpodebaloncestoradio.com
1: Het is Stefan hiergaast. Blijkbaar he hast <muchas> In zijn zwarte Fiat Palmback, die ladder sa. Por pegaras. 62 años en este huis. En hij met un bobo en el buis allego wurde eine andere er er de de Es de Buurman, Buurman, a la te en de Es de Buurman, Buurman, a la te en Es de, de Buurman, de Buurman es de buurman
0: pues continuamos aquí en pasión por el Ancesto Radio con este programa Territoria CB analizando la décima jornada de la competición en este caso vamos a hablar ahora del partido que enfrentó a Bascoña contra Iberostar Tenerife eh, partido muy igualado y una de las sorpresas que, que comentabas eh, Aitor en, en la valoración eh, la victoria del conjunto de, de Chubu y que... Eh, pienso que, que el conjunto de, de Iberostar-Tenerife llevó a su terreno el partido, ¿no? Un partido a pocos puntos, eh, dejando a Vasconia en en 72 únicamente anotados y luego eh, tuvieron la... Fortuna de, en, en la última jugada pues como comentaba ¿no? que apareciera Javier Beirán de la nada prácticamente para palmear ese eh, intento de ir hacia el aro de que había realizado Devin White eh, que no salió bien para los tinerfeños pero sí que el rebote quedó franco para que lo pudiera eh, palmear Javier Beirán pues eh, demostrando que sigue siendo uno de los jugadores más en forma de la competición en este inicio de la misma y que está haciéndolo todo perfecto, ¿no? O sea, la, la actuación de de Javi Beirán en, en lo que llevamos de, de liga está siendo realmente increíble, lo está haciendo todo muy bien. Y luego hay que decir, ¿no?, sobre, sobre Vasconia, que también hemos comentado que tema Euroliga, viajes, eh, que el equipo nunca ha estado tan bien eh, eh, conjuntado para entrenar, muchas ausencias, etc. ¿No? Todo va pesando un poco en, en el juego de, del cuadro de Vitoria. Y, y eso sí, Talonso, pues tiene que, que empezar a trabajarlo, ¿no? Y tiene que empezar eh, a meterle un poco en la mentalidad a sus jugadores que que tienen que ir dando pasitos hacia adelante, sobre todo, pues, eh, para afrontar este tipo de partidos, ¿no? Porque a, a, además de, de estar jugando la, la Euroliga, luego la Liga Andes-ACB te, te exige mucho y, y equipos como Iberostad, Tenerife o, o otros equipos de este nivel te pueden complicar las cosas como, de hecho, pasó en este partido. Y luego, si vas mirando individualmente y y vas poniendo jugadores encima de, de la pista, vas dándote cuenta de que ha habido bajón por parte de algunos, eh, eh, Tonique Kessengeila que prácticamente vuelve de la lesión, pues le está costando ahora más engancharse, eh, Bagnani pues no termina no de, de, de cuajar un, un partido de esos que digas... ¡Oh! Ya está aquí Barñani, ¿no? Para, para confirmarlo, ¿no? Eh, tiene muchísima clase, pero todavía no, no ha hecho un partido de, de esos de renombrón. Eh, y otros jugadores que, que estaban manteniendo un poquito al, al conjunto vasco, pues también eh, flojean, ¿no? Como Adananga, que tampoco pueden estar todos partidos a, a 100%, o, o Jack Ablachi, que también es un jugador bastante intermitente. Pero vamos, eh, aparte de de que el conjunto vasconista estuviera mal, yo creo que también fue responsabilidad y, y buen hacer de, de Iberstadt en IFE que yo creo que eso, que llevó el partido a su terreno y que reta lo tenía todo muy bien estudiado
2: Bueno, a ver, has comentado muchas cosas y en muy poco tiempo y no me ha, me, me, me va a costar contestarte a todo, ¿no? Solo voy a contestar así general generalizadamente y de, sobre todo lo de Vasconia, ¿no? Del tema de... A ver, estoy de acuerdo que Iberostar-Tenerife, y lo he dicho en la valoración, y, y pienso que es el equipo de revelación de la temporada por ahora junto a Andorra. Y, bueno, no hemos comentado en la valoración la, la derrota de, de Andorra en pista del Montaquí-Fuenlabrada, ¿no? No 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 no, ¿no? no, no, no. no lo he destacado. Pues hay que... Lo, pues, porque me perdonen, fue Fuenlabrada y los oyentes de, de, los, de, los, de los de los oyentes que sean seguidores de de Montaquí fue porque realizaron un gran partido, uno de los más uno de los partidos más completos de de Montaquí fue en esta temporada de la Liga Endesa CB. Pero bueno, junto a ya digo, voy a estar teniendo junto a Andorra para mí las dos revelaciones de de esta liga en esa ACB y un nivel Tenerife que gracias a su defensa sobre todo pues ponen problemas a equipos pues, como en este caso Vasconia, eh, un Vasconia que hay jugadores que, que como tú dices han desaparecido, ¿no? Que han desaparecido del, del mapa de, o del juego o de las regularidades que tenían con o en este inicio de temporada. Todo también puede ser porque oh, se está notando un poquito que, que a lo mejor la rotación no está siendo tan buena con la de Sito Alonso. Sito Alonso está basando mucho su juego en manga, Larkin, Sengaila Barjani y, y algún jugador que me dejó... Eran cuatro jugadores los que tenía... y Sí, bueno, eran cuatro jugadores los que yo tenía que tiraban de, de ellos. Eh, este... Weiss, ¿no? Que también juega muchos minutos. Eh, y, y hay jugadores que no aparecen de... Que, que si Alonso parece que no le está dando tantos minutos o tanta... o no está teniendo mucha... Eh, confianza en ellos, ¿no? Y hablo, Rafa Luz, por ejemplo, ya para mí es un jugador que debería de jugar muchos más minutos o que tuviera te que tener más más confianza en... Eh, tu Alonso en Trasfaluz Sí que es verdad que a lo mejor no tiene la calidad de esa Larkin en el ataque. Eh, claro, qué pasa que en, eh, el Vasconia ahora mismo también, tal vez también habría que empezar a decir si tiene mucha dependencia de Larkin, porque claro eh, es el base, eh, tiene que anotar, tiene que dirigir, tiene que hacerlo todo. Eh, claro, cuando el foco de, de anotación es Sarlarkin Larkin y no aparecen jugadores que también estaban apareciendo para compensar el, el eh, la anotación de, o la aparición de Larkin, que pueda ser Alan por ejemplo, que juega 32 minutos en este encuentro y anota solo 8 puntos. Eh, y yo creo que ahí, sobre todo la dirección de juego... Necesita un otro jugador que, que aporte otro, más cosas, ¿no? Bueno, la temporada pasada tenía dos, a, a James y a bueno, siempre Adams, Adams. Y a Adams que se complementaba muy bien porque lo que no metía a uno lo metía al otro. Hombre, yo no digo que Refaru tenga que meter los puntos que no mete Sarah o que tenga que estar en los números de Sarah pero sí pienso. Que debería de jugar más eh, para dar más desca para des descanso a Larkin y que llegue fresco a los minutos importantes de, de partido en algún momento, ¿no? Porque yo creo que además se está jugando mucha eh, Vasconi está jugando también como Madrid-Barça, Euroliga y muchos partidos. Eh, la Euroliga esta temporada está exigiendo mucho, exige mucho, porque al ser una liga regular, eh, pues, aunque también puede pasar en Euroliga que, como en la ACB, que haya partidos que no valgan para nada, vamos, que perder no castigue, ¿no? Pero bueno, como ha pasado en este partido de Euroliga, ¿no? Que también ha perdido en Euroliga contra CSK, viene de, de perder dos partidos seguidos Vasconia eh, en, en, dos, en dos días, el viernes con CSK y ahora el domingo con, con en el IFE, ¿no? El físico juega mucho aquí, pero es que Sito Alonso tampoco está, creo que, sabiendo aprotar ¿no? Y bueno, y de Ibero está Tenerife, ojo con lo que digo también. Lo que estamos diciendo, oh, es que Vasconia no gana, tal. solo pierde uno contra un equipo que está físicamente muy bien, de los que mejor están en la liga en esa ACB, está en este, en este en este primer tramo de la de la temporada, que Domenkar ya ha vuelto otra vez a por los fueros que estaba, que Devin White en este partido vuelve a ser el jugador anotador, sobre todo desde la línea de 675 y que luego, eh, hay que recordar que gana este partido porque Beirán hace de las suyas, aparece por ahí de la nada y, y palmease ese balón. Luego, además, eh, la actitud, yo creo que también no es un mentalmente a Vasconia le puede estar también en este partido lo mental también jugó una un, un papel muy importante Tenerife fue vamos, un equipo en el que dominó el rebote ofensivo, castigó al equipo vasconista por ahí y un poco yo creo que lo mental también jugó un papel importante, no ahí creo que estaba más fresco y verlo estar Tenerife que que el Vasconia, ¿no?
0: Con las ideas mucho más claras, sí señor. Eh, el conjunto de, de Chubidarreta, y que, que bueno, que a base de defensa y de lo que tú dices, dominar rebote ofensivo y sobre todo entorpecer el juego rápido a lo mejor que propone en muchas ocasiones Vasconia con Sandarquino o Baboas, eh, pues hay cortocircuito un poquito el ataque de, de Vasconia que, que, se quedó sin muchas soluciones o, ofensivas, porque desde el perímetro tampoco es que la cosa funcionara demasiado bien. Eh, pero bueno, mucho menos Luego de... los porcentajes
2: de acierto de, de Velostar en el tiro de dos, un 61%, un poco lo que hizo Unicaja de Málaga, ¿no? Y es que son muchos, es un buen acierto, ¿no? Pasar de, de un 50, de un 60% en tiro de dos. Aunque no esté muy acertado en el tiro de tres que en este caso no está nada mal, aunque lanzó mucho también ¿eh? el Iberostar, ¿eh? 9 de 30. Que 6 de 16 el, el Basconia. O sea, Basconia tampoco lanzó mucho en este partido. No sé. La verdad es que me sorprende, ¿no?
0: Sí, fue más eso, el, el acierto de, del tiro interior del de conjunto. De en Tenerife, que estuvo muy bien en, en esa faceta. Y luego, pues, Vasconia, que no pudo desplegar el, el juego que está habituado a, a realizar. Eh, bueno, venga, vamos a por otro encuentro. En este caso, el retabete de Bilba Vázquez contra Divina Seguros Juventud con victoria de los de Carles eh, Durán ante un Divina Seguro Juventud que es cierto que ha mejorado mucho en, en su juego pero el conjunto de, de Bilbao Basket eh, también eh, ha subido enteros en los últimos partidos y parece que, que funciona algo mejor, eh, tuvo un bache de, de juego y, y resultados pero ahora los de Carles Durán creo que han vuelto a la senda de inicio de temporada
2: bueno, sobre todo porque ha vuelto otra vez la pareja de interior, ¿no? Y ahí está, yo creo que ahora mismo eh, una buena pareja interior la que tiene Bilbao Basket. No voy a decir de las mejores de la Liga Andes ACB, pero está entre las cinco mejores, ¿eh? Porque, vamos, eh, Iván Buba y, y Michael Eric castigaron y mucho a un equipo como el Divina Seguro Juventud. Que donde peca también, o lo hemos hablado también aquí, es un poco en eso, ¿no? En que el juego interior que tiene en defensivamente sufre, ¿no? Sobre todo defendiendo. Luego en ataque, bueno, pues tiene sus, bueno, tiene sus carencias. El, el, el juego interior de Divino Seguro Juventud tiene sus carencias en defensa. Yo creo que es más en defensa que en ataque, pero claro, ni en ataque ni en defensa funcionan pero sobre todo en defensa de los equipos que tienen un juego interior eh, como, como en este caso Ilua Vázquez, que fundamenta mucho su juego por ahí ya no solo con buba y con eh, michael Edin no sino que por ejemplo en este partido esmund bruno estuvo muy acertado no pero es, pues, pero sí que podía haber sido un jugador que también le podía haber hecho daño en el juego interior a al equipo del Divino Seguro el Juventud. Yo creo que ahí en la parte atrás de la pintura sufre mucho Juventud, ¿no? Sí, sobre todo cuando no está Jaron
0: Jordan, que el jugador que, que un poco está poniendo Bueno, pero ahí... sí está,
2: ¿no? Ya, ya, pero... Estar está. Sobre lo que esto... pasa es que no se le ve en defensa, no se le ve.
0: <risa> está, pero no se le espera, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que, que se le nota bastante, ¿no? Al jugador Daniel Jordan, el tema defensivo que tiene que ajustarlo más. Para ayudar a su equipo. Pero
2: es que si no estuviera él, eh, Juventus lo pasaría peor. O sea, es un jugador importante para el Divina Seguro Juventud, pero tiene sus carencias defensivas, por eso también está en el Divina Seguro Juventud, ojo, que es un jugador que ya también pues tiene ya sus carencias y, y aporta lo que puede. En ataque no estuvo muy acertado. Eh, bueno, tres de 5, tampoco es que fuera, le buscaran mucho, jugó 19 minutos, pero es que, no sé, muy muy errático, sobre todo en defensa. Yo creo que es un jugador que que no le aporta nada ahora mismo al Divina Seguro de YouTube ahí en la, en la pintura en algunos partidos, no digo, no voy a decir en todos pero en este pues no porque sobre todo eso eh, ten, de, tenía que bailar con las con dos jugadores que que estuvieron muy bien ¿no? y que están a un buen nivel Ahora por lo menos han recuperado otra vez el buen nivel, ¿no? Sí. El único de Divina Seguro Juventus y Vidal, es que poco puedo decir de este partido porque tampoco tuvo mucha historia.
0: Sí, la, está lejos Jordan de ser aquel jugador de, de baloncesto Sevilla que sí,
2: que hacía bastantes cosas bien. Que en la primera parte del partido se, ac se acabó, o sea, no hay más, y poco. yo creo que 13 puntos fueron pocos de diferencia sí. finalmente.
0: Sí, sí, la diferencia para lo visto en la pista fue demasiado corta en, en el marcador. Eh, bueno, una victoria importante para Bilbao, ¿eh? de cara a acercarle a la Copa y, y Juventud ahí en el pelotón de los de tres victorias a seguir peleando por jornada tras jornada, que es lo que van a tener que hacer estos equipos que están ahí en esa zona baja de la clasificación. Eh, bueno, mmm, hablamos ahora del partido que enfrentó a UCA en Murcia contra Río Natura en Murcia que lo mencionabas también en... En la valoración, eh, un eh, conjunto gallego que sí que ha subido enteros y que ha mejorado mucho. Eh, la recuperación de jugadores eh, creo que está haciéndole muy bien eh, al conjunto de, de Moncho Fernández eh, y que, bueno, consigue una victoria importante en Murcia. Eh, con una canasta in extremis de Pustovi que yo creo que es de esos jugadores que dice yo quiero uno de estos en mi equipo, eh. Eh, es rocoso, peleón y y que al final también tiene muchísima calidad porque lo que le hace a Víctor y en la última acción de, de partidos para verlo una y mil veces, cómo se da la vuelta al reverso, el lanzamiento así en medio gancho, una jugada para para marcar y para dar una victoria muy importante al, al Río Natural, muy sobre el Oiro. Creo que los de Moncho Fernández están en muy buena dinámica y no me sorprendería que este equipo empiece a dar sustos a, a equipos de llamados de más nivel en esta liga
2: en desacebe. Bueno, es un equipo ya... A ver, yo creo que tampoco hay que eh, ponerlo aquí, ensalzarle ya al... Al Obradoiro porque ha ganado, porque ha ganado en Murcia y bueno, yo creo que a ver tiene un buen equipo o ha mejorado mucho mejor el equipo, eh, ha recuperado gente que estaba tocada y que ahora está jugando a un buen a un buen nivel, pero todo con calma, con calma porque luego dentro de dos semanas ha perdido ya dos partidos o tres y, y seguro que Miguel Ángel ya nos está diciendo que qué le pasa a Obradoiro, que parecía que podía ganar a cualquiera, ¿no? Sí que es verdad que puede ganarle a cualquiera, pero eh, Obradoiro depende de que todo el mundo funcione o que todo el mundo sume algo. Y cuando el equipo juega en equipo y cuando el equipo suma, eh, ya no solo en puntos, ¿eh? Hablo, claro, sobre todo en puntos, ¿no? Pero... Hablo también, pues, eso, cierre el rebote defensivo, cargar el rebote ofensivo, es que fíjate, coge 13 rebotes ofensivos aquí, Río Natura Mumbus, ¿no? Eh, cuando el equipo gallego está activo en todo, en todo momento, pues lo que tú has dicho, ¿no? Eh, pues, incluso, tiene 14 pérdidas de balón, pero no se notan, ¿no? Porque están defendiendo, están activos, es un equipo que tiene que jugar en equipo. O sea, no tiene... Aquí sí que no tiene un jugador. Bueno, sí, podemos hablar en alguna ocasión que eh, McConnell hace 23 puntos o, o, o que Benchus en este partido, por ejemplo, hace 18 puntos en 34 minutos. Claro, alguien tiene que ser el, el jugador que esté en el... Eh, que lleve la voz cantante en el ataque, ¿no? Pero fíjate, con Benchus en pista... Eh, Benchus, eh con 20, con, creo que recordar si sí, con con Benchus en pista en esto que estamos hemos hablado antes de los más menos menos 10, de menos 10 o sea eh, Murcia estuvo le dos o diez puntos, vamos eh, ya te digo que parece una tontería lo que estoy diciendo, pero eh, fue el que más anotó, pero con él en pista el equipo no defendía muy allá. O sea, y lo que necesita el Río Natural Mumbus es defensa y después que todo el mundo eh, anote. O sea, no que, que haya un jugador que, por ejemplo, ya te digo, anote 18 puntos. No, necesita que, que Maconel haga 11, que al en Rosco anote 8, que Pusto esté en 10 puntos, que la mayor de jugadores, haya 3, 4 jugadores o 5 que estén cerca de los 10 puntos y que después eh, el resto sume pues eso en robos de balón eh, o en esos intangibles que no aparecen en las en las estadísticas pero que pro, que propicie pérdida de balón o que un jugador como Campacho pues no esté tan tan alegre no
0: Evidentemente, eh, supieron frenar muy bien a, a Campacho Y creo que una de las claves y, y cosa fundamental que has comentado Lo del rebote ofensivo Que es que además eh, repasas estadísticas y dices Es que le ha faltado coger rebote ofensivo a mucho Fernández Porque coge rebote ofensivo aquí hasta el más pintado <ríe> Lo reparten muy bien y ahí habla de un equipo implicado Y de que van todos, saben lo que tienen que hacer y, y lo hacen, ¿no? Luego en, en la pista, la verdad es que el trabajo coral de este río natural de Airo, y lo que dices tú, de que necesitan a todo el mundo que esté implicado y que, y que esté funcionando para el bien de, del equipo. No Hombre. tener un crack, un mega crack y luego los demás, pues eso, a mirar.
2: Y es que, fíjate, para un día que Víctor Benítez consigue estar muy bien en el ataque con 25 puntos, 5 de 7 en triples, un 71%, 5 de 7 en tiro de 2, un 71% también, estuvo excepcional, su equipo pierde de dos por 2 puntos, ¿no? Pues mira, fíjate, claro, y eso que, Riona, ya digo, Riona Bus, eh, el día que, que no defienden, que no están activos, que, pues pierde los partidos, y aquí tienen que estar todos a una, ¿no? Y lo ha hecho. Sí, sí, sí. Me va convenciendo poco a poco el, el
0: juego de, de Río Natural, mombuso Como tú decías, piano, piano...
2: Sí, que tú eres muy dado a saltar a los equipos por un, dos buenos resultados, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir viéndolos poco a poco. Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, Murcia gana de, anota 101 puntos contra el Real Betis Energía Plus y lo que he dicho la valoración, o sea el Real Betis Energía Plus viene de una racha malísima, o sea ya venía antes del parón de una racha mala, yo pensé que después del parón pues iba a cambiar, iba a coger, estar en la senda de de jugar como inició la temporada Real Betis Energía Plus ya no por ganar, ¿no? Sino por la sensación de juego y ahora es que, no sé, ya no es uno de los equipos que también que hay que, hay que analizar el por qué le están ocurriendo estas cosas, ¿no?
0: Sí, es raro, ¿no? Y, y es el partido que toca hablar ahora, el de ese Valencia Basket
2: de Real Betis Energía Plus. Sí, pero no es que sea raro, a ver, porque dices, bueno, es que es raro, Valencia Basket en Real Betis Energía Plus. Gana de 10 el, el Valencia Basket, a mí eso no me, a mí eso no es, eso no me suena raro. A mí me suena raro que no acaba de competir. Y cuando no aparece Nasbar y cuatro, y cuando parece que sufre cuando Nasbar no está bien, o que no anota y hay otros jugadores, pues que no dan ese paso adelante, ¿no? Y, y eso es lo que, a mí no me parece raro que pierda, a ti te parece raro que pierda en Valencia el Real Betis. A mí no me parece raro, a mí me parece raro que, que, el, que reciba un equipo de etapa 101 puntos en, en en Sevilla, por ejemplo, en su pista. Eso sí me parece raro y que no reaccione. Mm, en
0: este partido mm, yo me refería a lo raro de, de los 56 puntos anotados nada más, que a lo mejor es producto de lo que tú dices. de sí, que Sí, pero Nadler... es que
2: Valencia Vázquez se quedan 66, tampoco es que Valencia Vázquez este, este, le sobren los puntos.
0: No, no, no. Bueno, no
2: le sobran puntos para Claro, nada. es que si ahora mismo eh, el Real Betis hubiese ganado por 70 y, eh, hubiese anotado 70 puntos, hubiéramos dicho que el Real Betis Energía Plus ha defendido impresionante y que lo ha dejado a Valencia Basket en 66.
0: Sí, no, pero sí que lo raro fue el último cuarto. O sea, el último cuarto para hacérselo mirar por parte de los dos equipos. Es eh, decir, vamos a ver, eh, señores, eh, 6-9.
1: Bueno,
2: para. pero es que A ver, el partido está en el segundo cuarto O sea, ahí está el partido El partido está en que eh, Valencia Vázquez le hace 12 puntos Más al, al equipo Sevillano Y a partir de ahí es donde vive eh, Finalmente Valencia Vázquez Pues por las circunstancias Por lo que sea, porque eh, También viene a jugar Europa ¿Se puede permitir el lujo De flistear con el resultado ...y, aca y acabar ganando de 10 puntos... ...es que... ...tú fíjate... Eh, ...sin hacer mucho... Eh, ...haciendo un buen segundo cuarto... ...le bastó a Valencia Vázquez ...para derrotar al Real Betis Energía Plus... ...ahí sí que me parece raro... ...y ahí sí que es donde hay que ver... ...qué le pasa... Qué, ...qué algo le pasa al Real Betis... porque pues no hay actitud defensiva que no sé eh, qué demonios le puede estar pasando, que la dirección de juego... Eh, la baja de Cherry ahora les hace daño. ¿eh? Ahora, pero es que estaba jugando con Valencia. Contra Valencia jugó.
0: No, contra Valencia no, no jugó Cherry pero... Pero
2: vamos, yo creo que con Cherry también estaba mal. Sí. Eh, y... Yo creo que le hace daño, pues que, pues que Radicevic... ...no está siendo el Radicevic de otros partidos... ...aunque sea uno de los mejores en este partido... ...que está con 11 puntos... ...pero no acaba de coger el aire al equipo... no ...y a, a la dirección de Radicevic... ...Radicevic, sí...
0: Eh, ...yo creo que, bueno, lo, la pareja de bases... ...en, en principio Radicevic-Cheri... sería la está lesionado... ...están buscando un base como locos... Eh, ...porque cherry tiene para 3-4 semanas... Eh, es una circunstancia que Tabas quiere intentar solucionar lo antes posible.
2: Lo que hay que decir también es que ahora tiene una baja muy importa, más importante que ninguna. O sea, está, está buscando como loco un base. ¿Y el pivot? Porque Lucas Zoric ha dicho bye bye. Sí,
0: ese es otro problema que tiene que solucionar Santaba. Buscar un pivot también que, que es necesario, ¿no? Porque además la marcha de Lucas Zoric. Eh, es muy importante, ¿no? Un conjunto que estaba un poquito diseñado, ¿no? Por, por ahí, por tener un nombre como Lucas Zoric, ser un poco él, el, el referente del equipo. Y luego también jugadores que a mí, personalmente, eh, me han... Me están decepcionando, ¿no? Como Milosevic, eh, que lo vi en pretemporada y, y me parece un, un jugador bastante... Eh, digamos... Eh, activo, ¿no? Y, y bastante... Eh, que podía producir muchas cosas para el equipo, pero no lo está haciendo en esta temporada y creo que Real Betis Energía Pluro lo, lo está notando demasiado. No o sé, sea, hay demasiadas cosas en este Real Betis que, que no funciona y, como decías tú, que intentaremos analizar más en profundidad.
2: Y luego sorprende mucho, ¿no?, que Juanjo Triguero juegue 27 minutos, que es normal por la por las exigencias del guión, de que Lucas Zoric no... no está... Y, y hace solo un punto. Es que, es que claro. Y eso que Valencia Basket tiene la baja de Duljevic, que San Van Ronson acaba de no, acaba de funcionar y que Valencia Basket también estaba un poco ahí cogido con pinzas, ¿eh? que no Valencia Basket, hombre, tiene un equipazo. Pero cuando, hombre, eh, para ganar a, Valen a Real Betis Energía Plus le basta con que San Emeterio eh, esté en un, momento acert en un momento acertado, jugando 30 minutos, anota 12 puntos, y que Rafa Martínez en 31 minutos haga 23 puntos. Que en ese segundo cuarto los dos se reactiven en ataque, pum, 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 y ala, y se acabó, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que también aquí... Eh, Pedro Martínez y los de Pedro Martínez se tomaron, el, no voy, eh, sin, con todo el respeto del mundo a Real Betis Energía Plus, pero se tomaron el partido pues de aquella manera, ¿no? diciendo, bueno, eh, vamos a, a oxigenar ¿no? un poco.
0: Sí, puede ser fruto de eso, sí, de lo que tú dices, de un poco de relajación en, en los últimos instantes y ese último cuarto que dijeron, bueno... Me, Evidentemente, el, el partido no creo que peligre mucho y vamos a contemporizar un poquito las, las fuerzas. Eh, y un dato, Rafa Martínez, que por fin eh, consiguió eh, el triple que le faltaba para llegar a los 650, a esa cifra histórica de la liga en esa CB, y bueno, hizo cinco pues triples. Se podría haber
2: esperado, ¿no? A que nosotros hubiésemos contado ese partido para hacer historia con él, ¿no? Pero bueno, pensábamos que la íbamos a hacer en la jornada pasada y no pudo ser. No, se quedaba ya uno, nada más, y mira, ahora... dijo ahí, fastidiáis.
0: <risa> ya. <Sí. risa> hizo seis, macho. Sí, seis triples de Rafa Martínez, que Sí, pero que con
2: poco que hizo Valencia, que... Con poco que apretó Valencia Basket en la en el segundo cuarto, que fíjate que el primer cuarto fue para para el Betis Energía Plus, se pusieron serios en defensa, se pusieron serios en el ataque y se acabó el partido. Sí, señor. Poca historia es que no tiene no, el partido es que no tuvo más. Yo he visto el partido dos veces, ¿eh? no en, en diferido, no lo vi en directo, pero lo he visto dos veces y, y es que no tiene más. Dos. Dos buenas acciones, bueno, dos buenas. Eso, estar acertado Rafa Martínez, fíjate, en los triples. Eh, San Emeterio también, que aparecía ya por fin en un partido, con una regularidad en en el ataque y con eso, hombre, y con más cosas, ¿no? Con con, con el resto del equipo también trabajando en defensa, y pero con poquito le bastó para ganar a un Real Betis Energía... Plus que se desdibuja por momentos. Eh, hay momentos en los que, ya digo, eh, que si Nashbar no anota uno de cinco en triples, Nashbar eh, parece que el equipo lo... Ya te digo, es como cuando, si es estornuda, Sevilla se resfría o algo así, ¿no? Podría decirse. Buena catalogación, Heitor. Eh
0: Bueno, hablamos del último partido de esta jornada, eh, partido que os contamos en directo aquí en Pasión por el Ancesto Radio. que eh, enfrentó a Montaquite de Fuenlabrada contra Moraván Andorra. Eh, mira que me lo dices veces, macho y yo no termino de convencerme íbamos para el pabellón para el Polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada yo tenía la sensación de que el conjunto andorrano iba a conseguir la victoria por la trayectoria que, que lleva en la competición y
2: me dijiste tú, ya pero es
0: un equipo que fuera de casa tal, no sé qué
2: sí, sobre todo en, en Fuenlabrada la temporada pasada le pasó igual veníamos de una bracha moraban Andorra impresionante Acuérdate también, y llegó a, a Fuenlabrada, eh, Sermanidi haciendo unos números impresionantes. No sé qué demonios le pasa a Sermanidi en la pista del Montaquín Fuenlabrada, que no es el Sermanidi que nos tiene acostumbrados. Es fuera de partido en todo lugar, en todo momento, precipitación. Y hablo de Sermanidi y luego hablamos del resto. Pero aquí, ya te digo, Sermanidi fuera de lugar, aunque sí que es verdad que, que anotó 11 puntos, no fue de los peores, pero no es era, no es ese, no era ese jugador determinante que estábamos hablando hace, eh, llevábamos hablando de y tres jornadas seguidas, diciendo que buen trabajo en el juego interior, haciendo daño a sus rivales, eh, cuando coge de espaldas al aro eh, es capaz de anotar o sacar alguna falta. Aquí, era coger el balón, darse la vuelta para anotar, el balón de, super desviado, era capaz de anotar, anotó, ya te digo, 11 puntos, 2 de 5 en tiro de 2, y eso que también es verdad que, bueno, fue brada dijo, bueno, ¿cómo puedo parar a Sermani? Pues si tiene que ser en faltas, en faltas, porque claro, es que está siendo un jugador determinante dentro de del propio Moraban Andorra, para Moraban Andorra y de la Liga. Uno de, por ahora, para mí, uno de los jugadores más determinantes. ...entre los seis primeros o siete jugadores así del de juego interior que más puntos está haciendo y que, que hace daño a sus rivales. Y, y no sé. Es que le vi desdibujado. Eh, no sé si, es, no sé qué tiene aquí pero se pone nervioso, tiene pre pre se precipita al darse la vuelta y lanzar, no sé, es que no, no sé eh, no Psico se encuentra una explicación lógica. Psicológicamente ¿no? yo creo que le merma, no sé, la presión a lo mejor del público, que de verdad que no, no, lo yo todavía no he llegado a saber por qué cuando llega a Fuenlabrada eh, este jugador, Sermanidi, eh. Baja tantos enteros, es que no lo sé
0: Yo, eh, hay una cosa que, que la verdad es que, bueno eh, fueron cogiendo los oportunos eh, tanto Díaz como, como Xavi Rey y al final le, le sacaron un poquito de, del partido, ¿no? Eh, lo, los dos jugadores del, del conjunto fue en fue Labreño, que la verdad es que yo creo que, que fueron bastante superiores a, a Sermanidi de jugadores de, de Moraván Andorra que creo que en algún momento no estuvieron al mismo nivel que han demostrado estar durante esta competición, que estuvieron lejos, ¿no?, de, de un nivel que, que han demostrado muy bueno durante el resto de la competición. Pero el partido, la verdad,
2: es que eh, Montaquí fue en la brada, eh, lo, controla, lo controló bastante bien, ¿no? Ganó, los, ganó tres cuartos de los... Oh, bueno, es que ganó los tres cuartos, el primer cuarto y los dos siguientes, eh, vamos, eh, Moraván Andorra solo disputó un, un cuarto a un buen a un buen nivel y la verdad es que estuvo fuera de partido porque Albici no pudo jugar el baloncesto que le, que le gusta hacer. Creo que ahí Joan Peñarroya no estuvo bien en la rotación de eh, eh, moviendo el banquillo. Creo que Albici. No debía haber disputado tantos minutos. creo que Sermánidi estuvo muchísimo mejor cuando entró a dirigir a su equipo e incluso a, en anotación, en el lanzamiento exterior, estuvo muy bien. Y, bueno, yo creo que, claro, sobre todo porque Montaquí fue en la brada, eh, estuvo en defensa muy bien, eh, marcó el tiempo de partido en todo momento. Y, sobre todo, Runnik y Hakanson, no en anotación, no destacan en anotación, pero sí destacan eh, en el juego. ¿no? Eh, supieron marcar el ritmo de, de partido que necesitaba el equipo y, y luego, claro, con la aportación de Iván Paunic y eso que tienen la baja de, de Marcos Popovic, que eh, fue labrada, aunque Marcos Popovic en eh, las últimas jornadas no está siendo el Marcos Popovic de la temporada pasada no anda muy muy acertado en el tiro pero bueno es un jugador pelig es importante para para Montaquifa la brada pero siempre que esté bien pero yo creo que luego hay un jugador hay dos jugadores que como Roland en en Montague, fue la brada que hay que destacarlos como Roland Smith y Ware. David Ware David que sale de lesión y, y es capaz de poner una intensidad en el juego eh, muy importante para para su equipo y luego Roland Smith va creciendo por momentos en el juego y, y luego también hay que destacar el acierto de Paco Cruz en este partido. Uno de los mejores partidos que ha hecho Paco Cruz con Montague fue en la en la Liga andesa ACB. ¿eh? A mí sobre todo me, me gustó muchísimo el partido de, de Wer, ¿no? O sea
0: no la habíamos visto tan, tan activo durante toda la temporada de, de Big World, y en este encuentro se, se destapa de, de manera espectacular, secando también a dos jugadores que habían sido muy importantes para Moramán Andorra durante la temporada como son Nacho Martín y, y Beca Burjanache ¿no? que estuvieron un poquito fuera de, de partido con, con esa aportación de, de Big Ware.
2: Bueno, Burjanache estuvo bien, a mí no me gustó sí que a lo mejor no estuvo en los porcentajes de acierto que a lo mejor en. Ya lleva dos, te, dos jornadas con esta en la que no. que Dos, tres jornadas en las que Bucanache no está siendo el de, el de las cinco primeras jornadas de con, con Moraban Andorra. Está cada vez apareciendo menos o en el ataque, aunque anota. Ya digo que en este partido, por ejemplo, hace. Quiero recordar que, que 13 puntos, pero sin unos buenos porcentajes ya cierto, sí que 3 de 4 en tiro de dos, pero en el de tres no está nada bien. Y yo no creo que David Wehr secó a... a ni, bueno, a Nacho Martín Nacho Martín se secó solo. Yo creo que no estuvo en ningún momento dentro de partido. Incluso no no, no le encontraban gracias al producto de la defensa, pero no de David Wehr. lo que hace es castigar a, a estos dos hombres en defensa, en el ataque, mejor dicho, eh, sobre todo en el tiro exterior, 5 de siete, eh, fue imparable, David Ware eh, para el equipo de Morabana Andorra, fue el que, eh, el que, marcó la diferencia en el partido y el que, un jugador determinante, ¿no? David Ware en este caso, eh, supo manejar, supo, Montaquí fue labrada a buscarle en el momento que necesitaba y es un jugador, pues claro, que con, con su envergadura eh, puede hacer el, el, lo que hace, ¿no? Eh, puede Es un, es un jugador que, que es una amenaza exterior y luego también, claro, si tú sales a puntearle, es capaz luego de amagar, de fintar y entrar hacia, hacia el canasta. Es un jugador eh, versátil y que es difícil de parar, ¿no? En un momento. Eh, eso sí, también es un jugador peligroso. Eh, hoy se ha hecho en, es, en el partido del domingo. Está muy acertado, después de salir de, de la lesión. Eh, te hace 18 puntos, eh, 5 de, de 7 en tiro de 2, pero hay en días que, que está nefasto, ¿no? Fíjate, eh, igual que Montaquí fue en labrada en su conjunto. Montaquí fue en labrada, viene de hacer un partido horroroso contra el Valle Gran Canaria en la, en la liga. Y un partido muy irregular contra el ruso, o kinky ruso, como lo queráis decir, en, eh, en la EuroCup. Eh, bueno, esta semana descansa en EuroCup, victoria importante ante un equipo que está a un buen nivel, pero que a Moravan Andorra normalmente esta pista se le atraganta, ¿no? Sí, la verdad es que lo has
0: comentado, ¿no? Andorra que, que sufre en el Fernando Martín... Y bueno, eh, gran victoria para labrada un poco para coger aire, ¿no? En, en la competición estaba con dos derrotas. La semana que viene juega contra Real Madrid. Eh, y bueno, le sirve, ¿no? Para, para engancharse a ese grupo de las tres victorias. Y un poco, pues, eh, respirar un poquito, que la situación estaba siendo un poquito tensa. Ya también había declaraciones de. Eh, diré el nombre, de, de Ferran. Eh, de, de Ferran, el director técnico de, de Motaki fue Labrada eh, que bueno, que había dicho que tenían que ganar sí o sí y que Ferran si eso, López, ¿no? Ferran López, sí, que no me salía el, el apellido muchas gracias Aitor eh, bueno, que, que eso, que tenían que ganar sí o sí, que bueno eh, si con eso metían más presión al equipo, pues que bueno que, que no era su intención, pero que la situación estaba de esta manera, ¿no? Y, y bueno, gran victoria de, de Fuenlabrada y, y Andorra, que intentará seguir remando en su pista, que es donde eh, parece que mejor eh, le funcionan las cosas por el momento.
2: Hombre, eh, el partido, a ver, fue, a ver, el partido de, de Molaban Andorra, la clave también está en la buena defensa de, de Montaqui y Fuenlabrada en el tercer cuarto, 21 de 9. 21-9 que acabaron 29 nueve no veintinueve veintiuno nueve acabaron eh, acabó ese cuarto no y bueno a partir de ahí hombre estuvo muy muy igualado puede estar podría estar muy igualado no pero eh, trabajó muy bien en defensa la intensidad defensiva de Montaquí fue en la brada en el tercer cuarto fue mm, devastadora no eh, sí. y a, y se la tramantó a mola Andorra. Sí, sí, le saco de partida ahí completamente. En la primera parte ya parecía... En el primer cuarto, mejor dicho, perdón. Parecía que... Que en defensa... Ahí es donde yo vi que... Que eh, Fuenlabrada estaba bien en defensa. Y en el segundo cuarto parece que... Que Andorra quiso reaccionar. Pero aunque ganó. Y ya digo, el segundo cuarto fue para, para Andorra, ¿no? Pero el, la, la segunda parte... Eh, tanto por el, en el acierto exterior de, de Fuenlabrada, pero sobre todo por la defensa, es donde ganó Montaquín Fuenlabrada, le gana el partido a, a Andorra por su intensidad defensiva en todo momento. Y robando balones, haciendo, eh, haciendo que Andorra perdiera el balón en, en bastantes momentos secando el lanzamiento, la verdad es que del equipo andorrano y sin y, dejar, y sin dejar que jugadores como Nacho Martín entraran en ningún momento en partido. Sí, eh, todo eso
0: hizo bien, eh, fue labrada para conseguir eh, una victoria importante. Eh, bueno, vamos a realizar como cada semana eh, nuestro quinteto de la jornada. En este caso, Editor, te lo voy a poner muy complicado con los pases, ¿eh? Eh, Fíjate que he elegido hasta cuatro bases para, para esta semana. Tengo a Gail Fox, a Sergio Yul, a Bob McAlef y
2: Albert Oliver. Puf, a ver, no no, no hagas así con la cabeza porque lo podemos arreglar muy sencillo.
0: <risa> a ver qué me propones.
2: Yo te voy a proponer que metas a Albert Oliver y descolta a Sergio Yul.
0: Mira, pues me parece muy buena la propuesta. A ver, me
2: quedo con Álvaro Oliver porque creo que fue determinante para la victoria de, del partido contra Movistar Estudiantes. Eh, a lo mejor en valoración, o sea, a lo mejor fue el que menos valora de toda la jornada. Pero estoy convencido que fue el que más hizo eh, por, en el campo para que su equipo ganara. Sí, y o sea, me gusta. Más que nada por el control de, de juego... Y de verdad que yo, claro, cuando ves a un jugador marcar el tiempo de partido y, y dominar el partido como lo hizo, yo, para mí fue espectacular.
0: Me gusta tu propuesta, Hitor La hago mía. Oliver de base, Sergio
2: Yul de escolta. Hombre, lo que tiene la versatilidad de Sergio Yul. Y es claro. que, claro, no meter a Sergio Yul en este quinteto, pero ya no es por el MVP o no, sino por los numeracos que hace... En 16 minutos. Sí, sí, sí. Es espectacular. Tenía
0: que estar. Eh... Y así,
2: no sé a qué escoltas habías elegido. Había
0: puesto a Paunich, Rafa Martínez o Nicolás Ricciotti.
2: Hombre, la pena es lo de Rafa Martínez. Pero es que, claro, dejará al Sergio Yur. Y dejará al verlo. Yo no podía dejar al ver Oliver fuera. No podría dormir esta noche. Si no te convencen los aleros, le metemos de alero a Rafa. No, no no, no, no. no. <risa> Ahora mismo no sé los aleros quiénes son.
0: Wacinski, Vencius o Beirán. Elige tú. <risa> eh, bueno, pues.
2: A hombre, Yo, por. A ver. A ver, para no. Es que yo creo. yo Normalmente yo no hago los quintetos por la valoración. O no doy un nombre de. Hay, hombre, hay jugadores que sí, ¿no? Que dices. Es que ha valorado mucho. Pero es que ha sido determinante. Y en esta ocasión no sé lo que ha hecho Virán en los números. No hace buenos números, pero, hace eh, pero es determinante anotando esa canasta. Sí. Y es que hay que meterlo. Me
0: quedo con Beirán, sí, sí. El a la pivo lo eliges tú: David Ware, Buba o Pablo Aguilar.
2: Me quedo con David Ware. David
0: Ware, que hizo un partidazo, estoy sí, de acuerdo. Y luego aquí había puesto cuatro pibos también: tengo a Dejan Musley, a Pustovoy, eh, a John o Michael Eric. Mm, estoy entre Pustovoy y Eric. Y tengo ahí una duda grande, ¿eh? Me ha quedado con Pustovi por lo determinante que fue esa canasta, canastón de, de última hora para la victoria de, de los gallegos.
2: Bueno, a Eric eh, normalmente... Yo hubiese metido a Eric por su regularidad, ¿no? Pero bueno, eh, también la canasta... Hombre, porque meter a un jugador por, la, por una canasta... Porque Beirán, por ejemplo, es más regular. ¿eh? Y si no lo destacas por una cosa... Una, una jornada lo vas a destacar por otras, pero bueno, que me parece bien.
0: Pues hala, ese es nuestro quinteto. Oliver, Jules, eh, con Beirán, eh, con David Ware y con Pustovi eh, Bueno, vamos a hacer quinivas, que tol, a ver si tenemos más suerte esta semana. Nos hemos quedado con cinco aciertos. Eh, venga, comenzamos con el valencia Vázquez, retavet bilbao Ese es para ti. Menudo partido para empezar.
2: Pues un 2
0: Pues hala, venga, pues para empezar con sorpresa Entre comillas <ríe> Río Natura, Mumbuso Contra Divina, Seguro, Juventud Yo creo que aquí va a ser un 1 Victoria para los gallegos eh, Aitor, Real Betis, Energía Plus Contra Vasconia Un 2 Pues hala, un 2 para Vasconia Real Madrid contra Montaquí, Fuenlabrada Debe ser un 1 eh, Teniconta, Zaragoza contra Iberostar, Tenerife X eh, Movistar Estudiantes contra moraván Andorra. Bueno, el moraván Andorra otra vez fuera de casa contra Estudiantes. Bueno, yo creo que va a ser X, va a ganar Estudiantes. Eh, Barcelona Lasa contra el Valle en Gran, Gran, Gran Canaria.
2: Aquí una X. Una
0: X. Y termino yo con el ICL Manresa contra Unicaja de Málaga. Pues... Ey... Eh, voy a poner una X y creo que va a dar mucha guerra Manresa en este partido al, al conjunto malagueño ¿eh? y no diría yo que no puede ganar este, este partido y dar un sustito a, a los de Jan Plaza
2: bueno, pues yo creo que ahí te vas a equivocar porque el juego interior de IC de Manresa no, no, no funciona la baja de Auda no sé si tendrá para mucho o no, pero es de, va a ser determinante. Manresa no puede reaccionar tan rápido como, como otros equipos para buscar un, un relevo para Auda, Si es que no sé no sé qué tiene. O sea, realmente... Tenía
0: un 15 de tobillo y tenían que valorar a ver qué, qué grado tenía. O sea, todavía no sabían.
2: Por eso que no sé no he leído nada. Ya digo, hombre, yo me imagino que ya sabrán lo que tiene. O sea, si tiene un 15 y de grado qué. El que sea, ya lo tienen que saber porque estamos a martes. De grado
0: 2. Eh, pues ya, si ya que... no has dicho
2: que, que no lo sabían. Que, que bueno, que no sabían qué tiempo iba a tardar. Que Bueno, pues si es un mes 15 de grado 2, pues más de una semana. Entonces, para este partido no llega. Ya te lo digo yo. Entonces, eh, con un jugador tan determinante como Dejan Muli, que lo conoce muy bien en Manresa, y luego, con lo bien que está este carlos carlos cabezas carlos suárez y en y, y la pareja de bases pero bueno es eh, que, que respetemos lo que has dicho que no, yo. no la jugamos no 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 <risa> si está bien si yo pero digo que yo pongo los datos encima de la mesa Venga, pues
0: lo hablaremos la, la próxima semana A ver si si hemos dado con... Acertado este Kini Basket Si no, y qué es lo que ha pasado
2: No sé lo que hemos, cuántos hemos acertado esta semana Cinco, cinco Tú pues, tres y yo dos pues, Pero te gano por goleada Me eh, gana, ya.
0: me gana siempre Yo no sé cómo las apaño para todas las semanas Caer derrotado en esto del, del Kini Basket Bueno, venga, vamos a ir poniendo punto y final al programa
2: de hoy pero eh... como esto es un, un, un equipo y si no anotamos los dos pues, y si no defendemos los dos, pues Malamente. no ganamos. Entonces <risa> yo sigo perdiendo partidos. <risa> eh, bueno, y todo ha sido un
0: placer hablar de, de baloncesto contigo, de esta liga en esa ACB. Eh, como siempre, pues disfrutando mucho de, de la competición y de hablar de, de baloncesto.
2: Pues nada, el placer es mío y nada, buen baloncesto para todos. Bueno, pues
0: agradecer eh, la atención prestada por todos vosotros, los que estuvisteis al otro lado eh, Pediros disculpas por ese pequeño problemilla que hemos tenido eh, técnico Y emplazaros eh, para que mañana pues eh, sigáis escuchando baloncesto en este caso eh, Con la hora de, de locos que tendremos mañana como siempre a las diez y media baloncesto en femenino Bueno, mañana no, hay que decir que ya soy que ya hemos cambiado de día y todo, que ya estamos a, a miércoles. Y nada, eh, pues reiterar el agradecimiento y os esperamos mañana para continuar hablando de baloncesto aquí en Pasión Baloncesto Radio. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego. Nosotros que
1: estamos siempre alerta diferencia, sin haceros reverencias, vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, soñamos siempre armados. Oh uh -huh.